0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar, como siempre, cada mañana. Para nosotros es un verdadero gusto, nos gusta decirlo una fiesta caribeña, que tengamos la oportunidad de compartir ideas, tips, secretos, claves, estrategias, en general contenidos de valor que puedan ayudarte a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, cómo lograr que esas propiedades lleguen a pagarse solas, incluso siendo propiedades turísticas, propiedades que quizás en primera instancia podríamos llegar a pensar que no siempre son las más fáciles o las más rentables, que son más para el disfrute que para cualquier otra cosa. Hoy con un tema diferente, como siempre, cada mañana, para compartir contigo sobre estos tips. Muy buenos días, mi estimado Eduardo.
1: ¿Cómo estás, mi estimado Juan Carlos? Un abrazo grande desde aquí, de Chile, para toda Latinoamérica, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Un abrazo grande a todas las personas que nos siguen. Y aprovechando... Díganos, ¿de dónde se unen? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde qué parte? Ciudad y país, para ir conociéndonos un poquito más y sentirnos más cerca. Que eh, más cerca nos da esta, pos esta plataforma, esta posibilidad de poder eh, juntarnos todos los días desde cualquier parte del mundo con una simple conexión a Internet. Así que, eh, el tema de hoy que tenemos, la clave para saber identificar... Zonas de alta demanda turística. ¿Por qué turística? ¿A ¿Qué me interesan los turistas? ¿Por qué me deberían interesar los turistas? Vamos a ir viendo. ¿Dónde están esas zonas de, de, de alta demanda turística? Y con mayor razón hay un tema que nosotros planteamos que eh, debe tener hoy alta demanda y en un futuro próximo debe ser más alta todavía. Así que, ¿dónde encontrar esas zonas. ¿Y cómo la llamamos nosotros? Lo vamos a ir descubriendo durante este programa, mi estimado Juan Carlos.
0: Claro que sí, ya estamos en un momento bien interesante. Estas son eh, semanas que tenemos antes de nuestros respectivos lanzamientos, antes de nuestras semanas de workshop. Siempre te estamos invitando a que invirtamos, invirtamos nuestro tiempo en aprender, en descubrir, en eh, conocer nuevos contenidos de valor, nueva información relevante, que luego puedan ayudarte a tomar una decisión de manera financieramente responsable sobre Gracias. tus posibles inversiones. Y apenas tenemos todo ya listo, una vez lo tenemos organizado, pues te estaremos invitando, avisando con fechas específicas. Ya en los grupos de WhatsApp hemos avanzado y hemos mencionado algunos adelantos de lo que podrá empezar a suceder. En un par de semanas, pero es muy importante que eh, continuemos avanzando sobre esos desafíos, esos retos, esos miedos, eh, esos atajos que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de entrar a tomar una decisión. Así que para nosotros son etapas de calentamiento, momentos previos, momentos eh, preliminares a nuestras famosas semanas de workshop. Si vienes llegando a nuestra comunidad, te contamos, las semanas de workshop ocurren de cuando en cuando, no te la podemos decir exactamente cuándo, por ejemplo, acabamos de tener dos semanas seguidas, mi estimado, mi estimado Eduardo, de lanzamiento, tuvimos un lanzamiento y a los ocho días tuvimos otro lanzamiento en otro proyecto, con otro desarrollador y en otras condiciones. Bueno, las cosas se presentaron de una manera que nos lo permitió hacer. Además, se lo preguntamos a la comunidad, fue la comunidad la que se pronunció y veníamos avanzando, porque si no, no, alcanz no hubiéramos alcanzado a reaccionar en siete días. Veníamos avanzando en las posibilidades de hacerlo, sincronizamos los relojes, pusimos todo de nuestra parte para que pudiera darse y tuvimos dos lanzamientos seguidos. Pero es. esas definiciones de fechas son algo en lo que tú tienes que estar muy pendiente, tienes que hacer parte de nuestra comunidad, estar en nuestros grupos de WhatsApp, que ya superamos los 95 grupos de WhatsApp. ¡Opa! A, a las personas que nos dicen, mira, es que yo estoy en un grupo, pero es que yo veo que aquí, en primer lugar, yo no puedo hablar. Me escribió alguien ayer le digo, sí, no puedes hablar. Así es. <risa> es las reglas de juego. Imagínate si 150 personas quisieran empezar a opinar en cada uno de nuestros grupos, por ejemplo. como promedio básico que tenemos en cada grupo. Sería una locura. Sería un desorden impresionante. Solamente los administradores podemos publicar. Si tú te quieres dirigir a nosotros, es muy sencillo. Ve en el grupo de WhatsApp, identificas a los administradores. Y ahí vas a encontrar a Juan Carlos Ramírez, ahí encuentras a la gente del servicio al cliente, a nuestro equipo de soporte, y nos puedes dirigir una comunicación individual. Esto hace que los grupos sean más organizados y que la información que compartamos sea solo relativa a nuestros temas. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de eh, memes que la gente le gusta publicar, no vamos a hablar de vendedores inescrupulosos que se meten por allí, a ofrecer cosas eh, que no deben. Que no corresponden. No, no pasa eso. No pasa eso en nuestros grupos. Hay reglas muy claras. Solamente te hablamos en temas relativos al proyecto. Te hacemos las invitaciones pertinentes de nuestras actividades. Y además, esto es lo más bonito, eh, Eduardo, es, tú estás a un clic de decir, si quisieras salirte, haces clic. Nadie debe estar obligado. No nos gusta nada que tenga que ver con la venta bajo presión. Para mí, todo lo que ah. se toma, todas las decisiones que se toman bajo presión, lo único que producen es arrepentimiento. Si no, pregúntenle a todos los que se han casado bajo presión. ¿Están <risa> como ya sabemos que eso pasa, a nosotros nos encanta el libre albedrío, nos encanta la gente tomando sus decisiones en libertad. Si quieres estar en nuestra comunidad, es porque tú quieres. Y si tú quisieras salirte, es tan fácil como salirse de un grupo de WhatsApp. ¿tú Oye, Juan, Juan Carlos, y te sales. ¿Y cómo me escribo? Es supremamente sencillo, mi estimado. Allí tienes eh, la información que, que está pasando, ¿no?
1: Bro, digitales caribecom slash, que es esa rayita, ahí está arriba el número 7 en todos los teclados, workshop. O Word de trabajo, shop de compra. ¿Por qué? Porque ya estamos próximos, vamos a. Eh, ya dimos ya la, la, la fecha del próximo workshop. No, ya, se publicó, no. ya se
0: publicó y estamos hablando dentro de dos semanas que ya se van a ver, uh -huh. digamos, momentos iniciales. Ya en, en, en los próximos días estaremos haciendo anunciamientos oficiales. Está en negociación, y ese es el tema delicado. Ahora, minutos previos a este, a, a este live y por eso tuve que entrar corriendo, estábamos allí en, hablando en nuestro chat de directorio que, que tenemos allí que, que coordinar algunos elementos. Algunas no cositas. Ese tema de las negociaciones, no es sencillo. No, imagínate. A la gente que no, sueña que uno ¿no? se sienta y le dice, quiero lanzar este proyecto. Ahora, sí. ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso es así? Porque no somos un broker tradicional. La mayoría de brokers les encanta tener un portafolio. Yo hacer a ser fuerte. Es decir, cuenta voy, difícil. Ahora, exacto. Sí. Tienen el sí flojo. A todos le dicen que sí. A cualquier proyecto les parece bueno. Nosotros claro. somos selectivos. ¿Cómo me gusta a mí cuando tenemos reuniones? Ahora que hablábamos de los dos lanzamientos seguidos y la gente dice, oye, yo estuve en el lanzamiento de este y me encantó, y estuve en este lanzamiento y me gustó más. Eso es bonito. Y no sé ahora qué escoger. Eso es bonito, porque sabemos que nuestros proyectos fueron seleccionados con criterio. Nos tomó un tiempo llegar a esos acuerdos y luego obtener los bonos, beneficios, descuentos, formas de pago que nos gusta obtener a nombre de nuestra comunidad. Entonces, no somos del volumen de proyectos y no le decimos a todo que sí. Y por eso es que la programación de los lanzamientos la vamos avisando prudentemente. Por supuesto, buscamos todo el tiempo y la manera más rápida posible tenerles nuevos proyectos a la comunidad para que tú encuentres esas oportunidades únicas e irrepetibles que solemos crear cuando estamos eh, organizando nuestros lanzamientos. Hemos tenido también la posibilidad de que la gente valide ese elemento, Eduardo, que es van y dan una vuelta, se van y buscan en el mercado otros <risa> proyectos, otros brokers. Y pues lo, lo, lo digo, digamos, de la manera más transparente posible y regresan a nosotros, y esto no es un tema de egos, no es un tema de personal, regresan a nosotros diciendo ya fui, di la vuelta, lo validé y definitivamente cuando ustedes dicen que es una oportunidad única e irrepetible es verdad, es única e irrepetible, no la consigo en otra parte y, y nadie más me, me sostiene estas condiciones, bonos, formas de pago que, que hacen ustedes y, y ese es el objetivo, eso es lo que le da consistencia a nuestro modelo y por eso somos súper respetuosos y cada vez que tenemos buenas noticias pues inmediatamente te las avisamos
1: Así es. Oye, pero, eh, bueno, ya sabemos cómo inscribirnos. Ya viene próximamente el workshop, en un par de semanitas más. Vamos a estar anunciándolo, la fecha exacta. Pero mientras tanto, inscríbete. Brokerdigitales.com slash workshop. Te vamos a llevar a uno de los grupos de WhatsApp, de los que comentaba tanto específicamente Juan Carlos hace unos minutitos. Oye, pero avancemos, mi estimado. Estamos en... o invitando claro, a la pues. gente
0: que va llegando, uh -huh. que va entrando a, nuestra, a nuestro live en vivo aquí en directo desde el lugar que te estés conectando para que nos cuentes precisamente desde qué ciudad, desde qué país te estás conectando con nosotros el día de hoy tanto en las redes sociales de YouTube, de Facebook o de Instagram. Siempre identificados ahí. como Broker Digitales Caribe. Cuéntanos desde allí, desde dónde, desde dónde te estás conectando el día de hoy.
1: Ay, y le mandé saludito. Sí, le mandé saludos y que nos digan desde dónde se está conectando. Oye, vamos con nuestra pauta si que tengo preparada, mi estimado. Y si ¿Mm? tienen
0: preguntas, pues eh, no dejen Hágalo. de hacer todas las preguntas, es un gusto. Ayer estuvimos por aquí, estaba solo mi estimado Eduardo y al final, como siempre, la gente se anima a Yo creo que terminé el tema como a los 35 minutos. Pues estaba solo, un tema muy concreto. Y arrancan las preguntas, nos dieron la hora exacta. O se si nos fueron 25 entonces Yo ayer tuve
1: esa... En Chile, tuve la, la... esa actividad que hago al mediodía ¿eh? por Instagram, que nos juntamos, que hoy día también la, la, la vamos a tener, estamos en pleno lanzamiento en Chile. Eh, y también una hora y media contestando y la gente no dejaba de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. pero Nosotros encantados siempre, eh, encantados como siempre de eh, responder tus saludos y, 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 y dejarlos todo. Responder preguntas. Claro. Responder preguntas.
0: Así que igual lo haremos el día de hoy. Avanzamos rápido y, a medida, y en esa medida dejamos más tiempo para preguntas. No las, deje para el, no las dejes para el final final cuando ya estamos cerrando porque es, es, es un poquito más difícil organizarnos. Envíanos las preguntas. Y sí, ahí
1: Sandrita, mira, nos manda saludos, Sandrita, Carmen, Aguelwey, que saluda Eduardo. Y Juan Carlos, muchas gracias por la información que nos dan conectándome desde Valdivia, sur de Chile. Mira, bien, 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 bien al extremo. Oye, partamos entonces pues, por la clave para saber cómo identificar esas zonas con alta demanda turística. Como dice el gringo para su inversión, el gringo en el americano, location, location, location. Nos vamos a enfocar principalmente en... Primero, identificar el avatar, que es muy importante. Eh, si yo estoy eh, viendo un. un, un eh, quiero invertir en un departamento, tengo que saber a quién se lo voy a arrendar. En este caso, ya estamos definiendo que no son, no son rentas de largo aliento, son turistas. Por lo tanto, el turista puede venir tanto desde un día, una semana, diez días, vaya a saber eh, el, el tiempo que venga a pasar sus vacaciones. Entonces, hay que saber identificar. ¿Dónde les gusta ir al turista? Y como dice muy bien Juan Carlos, lo que le gusta al turista nos encanta a los inversionistas. Así que definamos primero qué es una zona de alta demanda turística, Juan Carlos. ¿A qué, a qué referimos con eso?
0: Sí, fíjate que es, es, es algo muy interesante porque en, en nuestros lives nos gusta compartir información que no siempre es tan obvia. Es un poquito contraintuitiva.
1: Hay muchas veces.
0: Cuando, cuando la gente le dice una zona de alta demanda turística, inmediatamente piensa a dónde fue de vacaciones y dónde estaba, dónde estaba lleno, dónde estaba lleno sí. en ese momento. Y, y entonces nos llevamos una percepción que es muy puntual en el tiempo, indiscutiblemente. Si estamos hablando de playa, las playas son un destino turístico por preferencia. Ahora acaban de hacer una encuesta, la hizo el London Daily, uno de los más importantes periódicos de Londres, ahí en el Reino Unido, preguntándole a la gente saliendo de la pandemia, ¿a dónde te gustaría ir? Ahora que ya estuviste en cuarentena, en lado, ¿qué lugar del mundo y qué tipo de, de viaje quisieras hacer? El viaje de playa ganó de lejos, frente a las opciones de otras posibilidades de viaje, viajes de montaña, viajes a ciudades grandes, viajes a sitios turísticos históricos. Ganó el viaje de playa, definitivamente, pero te digo, ganó 3 a 1, una cosa de loca. Ah. En la preferencia de la gente a decir, quiero estar en un lugar que me haga sentir libre, en donde yo tengo una vista infinita sobre el horizonte del mar, en donde disfrute de una playa cálida, eh, una, una, una arena blanca, un, un mar cálido azul turquesa. Y el destino del Caribe, obviamente, primó sobre las opciones en el tema de playa. Por supuesto, hay y, y islas espectaculares también, en el Peloponeso, y en Hawái, en, en Bali, y en, y en sitios maravillosos en Asia. Pero definitivamente el, el mundo occidental eh, encuentra en el Caribe una opción muy interesante. Cuando nosotros hablamos de estos temas de alta demanda turística, queremos que tengas presente algo que es muy delicado. Cuidado, Eduardo, que esto hace toda la diferencia. A ver, alta demanda turística es que mantengas un promedio alto durante todo el año, un buen promedio durante todo el año. Que entre altos y bajos, todos entendemos, hay una alta temporada, hay una temporada media y hay una temporada más baja. Eso es normal en todas partes. Pero que al final el promedio nos dé un promedio medio-alto. ¿Eso qué significa? La gente que quiere un poquito de números. Yo les soy sincero. Se los digo, además de una vez, directo y al punto, Eduardo. Tú sabes que yo soy esclavo de los simuladores. Yo soy ingeniero, sí, fanático de los números. Eh, te lo pongo fácil, por debajo de 50% de ocupación, no es posible que una propiedad se llegue a pagar sola. No es posible, no hay manera. Yo ya lo he calculado en muchas ocasiones, en muchos lugares. La gente me dice: A ver, Juan Carlos, comparemos eh, República Dominicana contra Panamá, Panamá contra Costa Rica, Costa Rica contra la Florida, la Florida contra Riviera Maya, Riviera Maya contra Cartagena, contra Santa Marta en Colombia, contra San Andrés, nuestra isla del Caribe. Yo te comparo lo que quieras, te lo comparo contra Concón. Ningún problema contra el que tú no. quieras. No, 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 no. Contra no, la no, no, playa por que tú quieras. Pero el problema es: alta demanda turística, cuidado, esto es lo que no es tan obvio, no significa que esté lleno en las temporadas de vacaciones escolares de mi país, cuidado. Correcto. Ah, no, pero es que yo fui a Cartagena de Indias el 24 de diciembre y no cabía un alma, me dicen algunos colombianos. Había sí. un tráfico de los mil demonios, además porque la zona histórica tiene unas callecitas así chiquitas. Yo no entiendo por qué no las cierran en diciembre y las dejan totalmente peatonales. Y obviamente de a un carro en fila a india, pues se forman los trancones. Unos tacos tremendos. Unos unos tacos, de, 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 de culeres, unos tacos que, que realmente no tienen sentido. Eh, pero eso no significa, cuidado, que estemos hablando de una zona necesariamente de una zona de alta demanda turística. Por supuesto que sí. lo, lo llega a hacer, pero es alcanzar un buen promedio y yo te diría un, un, un sensor, un, un, un tester, no sé qué palabra utilizar, uh -huh. un, un validador de ¿Sí? que esto es interesante, es, deberías hacer al revés. ¿Qué tan lleno está? en el momento de baja temporada. ¿Qué es baja temporada de ese lugar? Tú y yo coincidimos en nuestro último viaje a, a la Riviera Maya, y fuimos, baja? Fu y, y fuimos en baja temporada, íbamos todo el tiempo caminando, creo que estábamos en el mes de octubre, que está considerado baja temporada para, para la Riviera Maya, y era sorprendente, decíamos, este es Playa del Carmen en baja temporada y, y no cabía la gente por la quinta avenida sí. en un día cualquiera a una hora de la tarde y empezamos YouTube, a YouTube, la noche, y tú dices, sí. esto es baja temporada cuando yo veo esas bajas temporadas recuerdo que hasta hicimos un video allí muy, muy espontáneo cuando yo uh -huh. veo esa baja temporada yo me saboreo Eduardo yo digo, sí. ah, esto es una zona de alta demanda turística cuando hay buen nivel de ocupación en baja temporada, ah, no te preocupes. que Estás de segura. Deja,
1: deja que el alta se llene. Y yo, yo te voy a hacer de un poquito, tú hablaste un poquito de menos del 50%. Acá en Chile, tenemos, yo estoy hablando de mi barrio acá, que yo vivo en Concon, tenemos una ocupación aproximadamente del 52% eh, al año. Eso es lo que se, se ve. Esa es, es la, la demanda turística que hay acá, la ocupación. ¿eh? principalmente compuesta los meses de alta temporada, enero, febrero, eh, diciembre, yo algo de marzo, podríamos decir la mitad de diciembre, la mitad de febrero, principalmente cuando los niños salen de vacaciones, y tenemos muy marcado nuestros compatriotas argentinos y nuestros compatriotas brasileños vienen en enero, y eh, los chilenos les gusta salir en febrero de vacaciones. Perfecto. Yo te doy otro dato. Eh, yo te digo, yo tengo un 52% de ocupación, pero ¿con cuántos turistas? ¿Con cuántos turistas? En Chile, en promedio están entrando 4 millones, sin pandemia, entran más o menos aproximadamente 4 millones eh, de, de turistas al año. Claro, si tú me decís, bueno, tenía el problema de 50 con 4 millones, bueno, debe haber... Pero yo cuando veo los números de, 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 de México, probablemente de la Riviera Maya, que en el aeropuerto de Cancún entran ¿eh? 24, entre 22 millones, te lo mandé el otro día. El, el sí, 20, y te lo agradezco,
0: oh, Eduardo, porque tengo que confesarte que uno de nuestros inversionistas de nuestro penúltimo lanzamiento me escribió y me dijo, yo he buscado y no encuentro el dato que ustedes dieron de 24 millones de turistas en el, en el aeropuerto de Cancún. Y le dije, esa es una de las características importantes. Tienes que ir a buenas fuentes. A veces hay información que está ahí en la prensa, ¿Qué? digital. Y yo me metí una... Te dicen los números. Y tú me mandaste ese dato y me resultó muy valioso para decirle, mira, aquí están las fuentes, aquí está la información. Eh, sobrepasar 22 millones en un año como el 2021, que era de cuarentena, es una absoluta locura. Y tienen expectativas, incluso, y lo dice ese artículo, hasta de 27 millones de personas para el sí. 2020. Muchas veces. Eso es una locura, ¿no? Eso o sea, el... y, y,
1: y subiendo, y subiendo, y rompiendo, lo, lo, y, y, comparar, y comparativamente con el año 2019, antes de que entráramos en pandemia. Si sí, esa es la gracia de lo que me gustó ese artículo. En unas páginas de, de repente hay que, hay que irse por otro lado, me metí a unas páginas de pilotos que hay. Eh, muy buena, que te compara muchas veces la estadística para precisamente tomar decisiones, las líneas aéreas toman decisiones en base a lo que nosotros estamos viendo, entonces como te decía yo, compararnos una alta demanda turística, tenemos que ver la cantidad de turistas que van a esa zona o sea, si yo comparo en todo Chile 44 millones de, de turistas al año, contra una zona donde están llegando al aeropuerto ojo, al aeropuerto, no está tomando en cuenta los, los, los la, la gente terrestre. local, lo terrestre entonces estamos hablando de 22 millones de personas por aire, vamos a ver cuántos llegan por tierra, vamos a ver cuántos llegan por barcos muchas zonas tenemos estos eh, grandes eh,
0: Cozumel Cozumel, mi estimado mi estimado Eduardo es uh -huh. la isla más grande de México y es el puerto con mayor claro. afluencia de cruceros de todo el Caribe, o sea, están compitiendo con Miami es, claro. es, es diferente a Miami, que obviamente le gana eh, en el resto del Caribe es uno de los puertos de mayor afluencia de cruceros, eh, lo cual genera un movimiento turístico natural.
1: un movimiento turístico muy importante entonces, comparar eh, tu zona, y, y, y yo te invito a que lo hagas, eh, te vamos a dar un datito aquí más adelante para ver de dónde nosotros sacamos nuestra claro. nuestra data eh, que, bastante, que, que la, nuestra data es paga eh, para, para verlo es algo que hacemos siempre, ¿no? que en Chile también pagamos a estas empresas especialistas para que nos den una data un poquito distinta, no solamente la que todo el mundo, la que el mundo puede ver. Entonces, esas son las fuentes que nosotros principalmente no, no, nos vamos viendo. Y aquí, mira, aprovechemos de pasar a la otra pregunta. Eh, sí, entonces,
0: fíjate, fíjate uh -huh. que una zona de alta demanda turística, entonces, es una zona que mantenga un promedio relativamente alto como porcentaje de ocupación de todo el año. Entendiendo que hay una alta temporada en que se alcanzan cifras de 80, 85, 90, 95% de ocupación y hay sí. bajas temporadas de porcentajes menores. Al final, para saber si estamos frente a una buena o una mala zona, son curiosamente las bajas temporadas las que nos muestran realmente el potencial de la zona. Si no está sí. tan bajito en baja temporada, es buenísimo. Pero cuando esas bajas temporadas, que suele pasar en algunas ciudades, y en algunos puntos turísticos, llegan a un 15, a un 20%, le pegan muy duro, muy duro al medio anual de ingresos. Y es como cuando estábamos en el colegio, sacábamos una buena nota y después sacábamos una mala. Nos daña el promedio. Aquí es exactamente Totalmente. lo mismo, nos daña sí. el promedio. Les digo, respecto, en, el Caribe, uh -huh. en el Caribe es perfectamente factible encontrar zonas interesantes. En donde empiezas a pasar de ese 50% y te encuentras eh, zonas con el 60% de ocupación promedio, 70% de ocupación promedio. Ahí ya la rentabilidad empieza a cambiarte, empezamos a saborearnos y pasa algo muy bonito. Y es unas zonas que ya tienen 60, 70% de ocupación promedio de todo el año entre lo alto y lo bajo, necesariamente jala los precios hacia arriba. Porque significa que hay una demanda suficientemente alta y empieza a generarse escasez y oferta y demanda y los precios empiezan a ir de manera interesante. Cuando tú ves una zona de 35% de ocupación, de menos del 40% de ocupación, sucede el efecto también inverso. Significa que para atraer se hacen muchas promociones y los oh, precios qué. individuales caen. Y al final, nuestros ingresos son la multiplicación de esa tarifa diaria por ese porcentaje de ocupación. Entonces, hay que maximizar y buscar que el porcentaje sea lo más alto posible y que la tarifa diaria sea lo más alta posible. Cuando cae la ocupación y se hacen promociones, ¡wow! se disminuyen significativamente los ingresos. Muchísimo. y Con ello, nuestra rentabilidad. Súper delicado Perfecto. este tema. Total.
1: Y, y, y sobre lo mismo, eh, también eh, mostramos el otro día otro artículo más que salía, que para julio, que es como julio-agosto, junio-julio-agosto es como las temporadas altas dentro de la zona, en, 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 por ejemplo, en, específicamente ahí en la Rivera Maya, dijo, en Cancún no hay una pieza de hotel para julio. Y ya están con 100% de ocupación. ¿Cuántas ciudades, estamos hablando de ciudades completas, ya no estamos hablando de pequeñas zonas, ¿cuántas ciudades se pueden dar el lujo de decir, oye, no tengo ni una habitación hotelera disponible? ¿Y qué va a pasar con eso? La gente no va a dejar de ir, no, 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 que, ah, no, 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 100%, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Y voy a buscar la forma alternativa de empezar a buscar. ¿Y qué va a pasar, con por ejemplo, con los Airbnb de la zona? ¡Opa! Vamos subiendo el precio porque no hay ningún hotel disponible. Es así de simple. Y la gente que sabía que iba a pagar esa, una tarifa alta, porque todos sabemos que en temporada alta el precio sube por, por, el, por la alta demanda, bueno, también nos hace subir a nosotros nuestro, nuestro valor de ticket. Entonces, hay muchas cosas, muchos puntos que hay que analizar y que hay que ir dando, dando, dando vuelta. ¿Nosotros hemos ¿Sí? aquí? Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, disculpa, disculpa. No, no, te voy a la que pregunta, a si queréis poner a la otra pregunta,
0: pero si de poner a little bit of a little que of que little bit of a que, tiene todo el sentido que existe. y of la little el of a little bit of que little bit of a de que of precios el mundo de la de bit la uh -huh. of eh, sabes de este término precios, dinámicos. Es absolutamente normal que los precios jueguen con oferta y demanda yo soy un cazador de tiquetes aéreos ahora estoy cuadrando unos nuevos tiquetes necesito unos para Dominicana otros para un viaje que voy a hacer con mi familia ahora de descanso y, y me encanta cazar buenos tiquetes y, y tengo varias eh, <risa> que busco y además de eso Busco con tiempo y me meto en todas las alarmas para que me lleguen alarmas y luego miro días antes, días después, diferentes aerolíneas, formas, escalas para tratar de encontrar los mejores tiquetes posibles. Me divierte eso. Yo, yo creo que el mundo de los tiquetes aéreos, el precio de los tiquetes aéreos es muy parecido a la bolsa de valores. Sí. Es impresionante la oh, oscilación o sea. que puedes llegar a tener. Y ahora los portales, que además te ayudan, a, a, a que entras a uno, pero de una vez te tabulan cinco o seis portales detrás, te muestran inclusive las, los meses, las semanas de mejores precios para que tú también aprendas a optimizar y te mandan alarmas cuando encuentran una oportunidad para ti. Entonces, todo eso ocurre porque los precios son dinámicos. Bueno, en el mundo de la renta, de propiedades turísticas, esa renta corta, bajo esa modalidad tipo Airbnb, Sucede exactamente lo mismo, Eduardo. Lo mismo. Ayer anoche estaba en una de nuestras reuniones de análisis, de, de, de nuestras últimas reuniones de, de fruto del lanzamiento de la semana pasada y revisaba con una persona nuestras plataformas y nuestras proyecciones en donde veíamos en una plataforma como RDNA.co, eh, que es muy interesante, eh, veíamos como el primero, la diferencia de precios, entre el primero de diciembre y el 31 de diciembre del, del mismo mes, porque ya tienen los bookings, tienes las reservas hechas y empiezan a hacer proyecciones de comportamiento de precios. Para ponerlo en matemática simple, lo que ¿No? valdría 100 dólares la noche, el primero de diciembre, valía 230 dólares la noche. En la misma propiedad, mismo proyecto, mismo edificio, mismo departamento y en el mismo mes, más que duplica su valor entre un día y otro, entre el primero de ese mes de diciembre y el último día del mes de diciembre. Obviamente entendemos la gente que quiere pasar el final de la año. Bien, claro. Es un claro. momento absolutamente clave. Entonces, tú tienes que tener buenas fuentes de información, porque saber a qué precios sales con precios dinámicos como los que tiene la industria turística es bien difícil. Tú puedes sí. decir, no, a mí me parece que yo salgo a 120 y ay, veo que se arrienda. Sí, pero ¿cuánto estás dejando de ganar? ¡Wow! ¿Cuánto de más sí. de haber salido? Y yo no estaba enterado que el próximo fin de semana hay un festival de música electrónica en esa playa. Y eso cambia totalmente el comportamiento porque van a venir 5.000 personas más de las que habitualmente venían. O no sé si hay un feriado en otro país en donde puedo hacer una promoción. O no sé cuándo está empezando la temporada de vacaciones. Nosotros tenemos incluso celebraciones que a veces desconocemos. Por ejemplo, en Colombia se celebra el Día de Amor y Amistad en el mes de septiembre, que es nuestro San Valentín del 14 de febrero. Ah, no Se celebra el 14 de febrero. Y tuvieras ah. la cantidad de enamorados que viajan en septiembre para esas fechas. Si tú dejas pasar un detalle como esos. veía ahora el, el fin de semana, el Día de la Madre, en República Dominicana y me llamó mucho la atención, porque tengo muchas amigas, brokers allí, que me escribían y yo las felicitaba porque vi que en, en Instagram empezó a aparecer eh, el día de la madre de Colombia fue en el mes de mayo, o sea, pero, pero a, al principio de mayo en, en República Dominicana fue hacia el final hacia el último domingo el nuestro era el primer domingo eh, un hecho como esos te cambia el comportamiento del mercado te genera nuevas oportunidades que hacen que tú en esa dinámica, en esos precios dinámicos debas estar tomando decisiones todo el tiempo eso, mis estimados amigos, es algo que es tan cambiante, es, eh, eh, hay tanta información detrás, son tantas plataformas, no es una sola, no es solo Airbnb, no, esto es Airbnb, VRBO, Expedia, Booking, y 14 plataformas más, que hace que tú tengas que tener buenas fuentes de información, y este es un verdadero trabajo que debes poner en manos de profesionales. A nosotros por eso nos encanta tener aliados, no lo hacemos nosotros, lo aclaramos, no nos metemos en ese lío, lo respetamos tanto que tenemos buenos aliados que se encargan, por ejemplo, de todo ese tema y ese desafío que significa rentar propiedades en el Caribe y hacerlos Están, maximizando los ingresos.
1: Es tan importante lo, lo, lo que tú nos acabas de comentar, Juan Carlos, que yo le agregaría otro punto, más allá incluso de la fuente de información. Es más importante aún saber dónde invertir y lograr que la administración del edificio completo esté centralizada precisamente para no incurrir en una guerra de precios entre los mismos propietarios del mismo edificio. Eso lo único que hace es perjudicar tu inversión. Si yo, como... como Imagínate, no sé, pues, yo tengo mi, mi, mi apartamento, coincidimos en el mismo edificio, y Juan Carlos dice, no, yo necesito plata, ¿a cuánto se está arrendando?, 300 dólares la noche. No, yo lo voy a bajar a 150. Yo, ok, listo. Bueno, y después la persona me dice, oye, ¿por qué el departamento al lado con las mismas características se está rendiendo a 150 si tú lo estás rendiendo a 300? Y, y, y va a perjudicar a mí como vecino y a todos los vecinos de la zona. Ese es un punto muy, muy, muy crucial. ¿Cómo saber yo con lo mismo que tú me decías? Yo no tendría idea de que ustedes no celebran el 14 de febrero. Para mí, el 14 de febrero es el Día del Amor y se celebra en todo el mundo. Sí, bueno, pasa mucho más inadvertido en Colombia porque ellos lo celebran, me, me hablaste de agosto. Septiembre, ¿en de septiembre, en septiembre,
0: el en septiembre, mes de amor y amistad.
1: En septiembre, entonces aquí, ahí hay cosas importantísimas. Por ejemplo, nosotros lo veíamos en la misma zona. Esta semana puede ser, eh, no se puede imaginar que, que esta semana eh, es una temporada de, 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 una semana de temporada baja. Bueno, que se encargó, van a ser un, eh, van a traer una fecha en la Fórmula 1 que el año pasado eh, semana de temporada baja ahora pongo en esa misma semana, pongo una fecha en la Fórmula 1 viejo, eso ya no voy a poder cobrar 100 dólares la noche ahí ya voy a tener que cobrar 300 dólares, y estas empresas administrativas, por eso encontrar un proyecto que cumpla todas esas características es tan difícil como lo hablábamos yo mismo vivía en un, en un departamento, ya me cambié eh, y este otro es más restrictivo todavía que el otro. El, el otro edificio tenía eh, posibilidades de arrendar por el BNB, sí, porque no estaba legislado, y tenía departamentos de uno, de dos y de tres dormitorios. Una vista más preciosa, la bahía, todo lo que tú queráis. Obviamente los, los de un dormitorio, que eran dos corridas dentro del, de la, eran como 90 departamentos, el, el edificio completo, Chancarizo, eh, lo, lo empezaron a arrendar por el por noche. ¿Y qué pasó con el de tres dormitorios y el de dos dormitorios? Dice, oye, no, pues yo aquí vengo a vivir, está entrando gente que no... Que, que, que son turistas, que yo no compré este departamento, son departamentos de alto valor, te estoy hablando fácilmente unos 400, 500 mil dólares el, el, el departamento grande, comprado con los chiquititos. Y bueno, se empezó a, a tener problemas en la comunidad, se fue incluso hasta la Corte Suprema, jugado policía local... Pasó al, a la, a la, a la y llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema me dijo, bueno, eh, desde hoy no se puede arrendar por Airbnb. ¿Qué pasó con todas esas personas que no querían? Eh, empezó una, una, una me, me llamó la atención, una, una corredora de propiedades y me dice, cuidado, ¿qué pasó en tu edificio que de un día para otro se pusieron 20, 30 departamentos a la venta? Claro, las personas como ya no podían arrendarlo tuvieron que salir ir a buscar otro proyecto. Claves. Aquí le estamos dando claves para que, para que vean, para que, puedan, para que eh, cuando hagan su estrategia es tan importante estudiarlo y preocuparte de estos pequeños detalles de estos, de, que marcan la diferencia entre un proyecto y otro.
0: Y esas guerras de, información, esas guerras de precios, perdón, lo único en lo que se traduce, en, mi estimado eh, Eduardo, uh -huh. es en pérdida de, de generación de valor. Ahí perdemos todos. En guerra de precios perdemos absolutamente todos. Apenas salieron esos 30 avisos, imagínate el costo de esas propiedades, cómo cayó. Y Correcto. sin darse cuenta y por salir de emergencia a resolver una situación personal, eh, estás haciéndote jarakiri. Estás, estás deteriorando. Estás mucha patrimonio. plata encima de la mesa. ¿Estás deteriorando sí. tu propio patrimonio, porque te digo, los precios necesariamente caen en esas caen de oferta. ¿Qué fuentes de información no son tan confiables? Mira que esta es una pregunta importante. Lo decimos, lo decimos con respeto, pero, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, la información que dan los mismos brokers sobre los proyectos o que dan estimativos de algunos desarrolladores que también estiman algunos números sin decir la fuente de la información. Eso es delicado. Porque uh -huh. es muy fácil decir un número. Es demasiado fácil. Yo quedo asombrado cuando me pasan, a, a ahora que a, tú sabes que a mí me encanta hacer comparativos. Entonces, me dice, mira, quiero este proyecto de tal desarrolladora. No quiero mencionar, yo ningún nombre para no entrar en conflictos. Pero me dice, esta desarrolladora, le digo, la conocemos, sabemos quién es, conocemos su historial, hemos hecho análisis. Pero mándame los datos. ¿Qué información tienes de las proyecciones de ingresos? Me mandan los datos y pasan dos cosas. En la proyección de ingresos hay un optimismo bárbaro. Dice, esto vive va a estar rentado el 85% del tiempo. ¿Por qué? ¿Promedio de año? De, de alto, de alto, ¿Para tener 85? Es una locura. Sí, sí, sí. Lo, estamos muy seguros y ese va a ser el promedio. Wow, no encuentro una fuente confiable que me pueda decir que de verdad es cierto. Y en segundo lugar, me dicen, mira la rentabilidad, el rollo es altísimo. Pues claro, si es que solo le metiste tres gastos de todos los que había que considerar si yo dejo gastos por fuera, pues obvio que me da rentabilidades más altas entonces ten mucho cuidado eh, te lo decimos de manera muy seria los, los, eh, 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 la información para ser confiable tiene que mencionar las fuentes de información, de dónde estamos tomando nosotros la información, por ahí vi una pregunta el día de hoy alrededor de eso, ya vamos a publicarlo uh -huh. ya vamos a, a mostrarte cómo funciona todo eso para responderte ¿Y la te doy? A Mari. Sí.
1: Déjame hacer un, un, un alcance aquí también con la fuente de información. Para mí una de las cosas más importantes es la imparcialidad de la información. ¿Y dónde encontramos imparcialidad? Bueno, ahí vamos a decir nosotros de dónde, de dónde sacamos nuestra información ahora de, de terminando esta pregunta. Pero una de las fuentes que no son tan confiables para mí, que lo vivimos, eh, fue que yo me dediqué un día, me acuerdo que salí un rato en la tarde, y me dediqué a recorrer salas de venta de distintos proyectos y cuando estuvimos en, 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 caminando por, por Playa el Carmen claro, me di cuenta que cada sala de venta me decía oye, este es el mejor lugar de Playa del Carmen para invertir ¿por qué? por esto, por esto, por esto, por esto. ah, perfecto, mira qué bueno saberlo me voy al del lado oye, no, mira este sí es el mejor lugar para invertir en Playa el Carmen ¿sí? por, esto, por esto, por esto, por esto y cada sala de venta me iba diciendo que su proyecto cada vendedor me iba diciendo que su proyecto era el mejor para invertir Está bien, ok, es, es, es como funciona. Y después me metí a unas, eh, había como unos, eh, como unos negocios, como unos locales comerciales, eh, pero que reunían muchos proyectos. Tú podías entrar a eso y veías no solamente un proyecto, era una sala de venta, era como una sala de venta múltiple. ¿no? que te decían, mira, cuatro, cinco, seis. Entonces, ok, listo, seis proyectos, pero coincidía que eran todos de la misma inmobiliaria. Entonces me decían, oye, mira, esto y eso, mira, 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 mira por, esto, por esto, por esto, por esto, mira, ah, ¿no te gusta ese? Mira, tengo este otro. Pero coincidíamos todos. Entonces, yo creo que para lograr una imparcialidad, bueno, uno o dos hay que ir y, y, y cotizar y ver y estar claro, definir tu avatar, definir para dónde vas con tu inversión, definir lo que tú quieres lograr. Y después eh, lo aprendí a, a, con experiencia, es que las salas de ventas para mí no son una buena fuente de información y es lo que principalmente nosotros encontramos... Cuando, cuando yo me voy a una razón, quiero elegir una razón de por qué ir o poder invertir o poder comprar tu casa propia, lo primero que hago con ese chip que vengo y digo, bueno, mi fuente principal de información son las a la venta. O sea, ahí están vendiendo. Yo quiero ir al proyecto, quiero verlo, quiero ojalá que esté amoblado, ojalá que tengan un departamento piloto, un departamento de prueba, no sé cómo lo llamen en tu país. Entonces, ojo con la fuente de información. Si yo no estoy claro, voy a salir confundido y te apuesto que hay que andar en la maleta del auto con una cantidad de brochures, porque son preciosos los brochures que te pasan. todo lo abrí y de repente hasta sale el edificio completo o, o, o tu casa. Pero ahí vamos a, a, a ver. cómo ¿Cuál es la, 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 la importancia? Vamos, pasemos sí, a, va, vamos
0: a la última vamos a la última pregunta y vamos a las preguntas y respuestas y a los saludos a la gente que se está integrando a nuestro live del día de hoy. Si tienes preguntas, es el momento también para que las formules ya vamos a entrar a responderlas. En otras ocasiones nos han dicho, eh, bueno, pero Juan Carlos, Eduardo, ¿por qué es tan importante que una zona sea de alta demanda turística internacional creciente para que una propiedad eh, realmente llegue a, eh, digamos, a ser una buena opción de inversión frente a otra? Que llegue a ser una, una mejor opción de inversión. Entonces, <risa> quiero que tengan presente lo siguiente. Hablamos de alta demanda turística, creo que todos lo entendimos porque necesitamos un uh -huh. promedio alto. Queremos que sea internacional porque necesitamos una rotación de turistas de Perfecto. diferentes lugares del mundo porque eso es lo que hace que ese promedio no caiga, que lleguen de un país y cuando se vayan ellos empiecen a llegar de otra región del mundo, ¿no? Llegan los canadienses, están eh, felices en el mes de febrero, marzo, eh, los que le están huyendo al, al, a la nieve, les dicen los snowbeards, eh, los pajarillos de la nieve, que corriendo, pero luego cuando ellos se regresan, nosotros queremos que la gente de la zona sur empiece a llegar, chiles, eh, chilenos, argentinos, brasileros, y luego cuando se vayan los brasileros, la gente de España que se viene, la gente de Estados Unidos que quiere pasar un buen verano, y luego cuando se va la gente del verano, la gente de Colombia, que tiene una semana de receso, por ejemplo, en octubre, que es una semana que no tiene todo el mundo, y que es muy interesante, hace que puedan viajar, y luego durante todo el año, además tienes mexicanos que están viajando a esta zona. El juego es, llegan unos, eh, se van unos, llegan otros, se van unos, llegan otros, todo el tiempo, y eso genera un promedio realmente alto. Ese concepto internacional, te garantiza que no haya caídas tan fuertes en los la, periodos de baja demanda. Ese concepto internacional te garantiza un ticket promedio más alto, porque llega gente de mayor poder adquisitivo, todos felices de que vengan los holandeses, los finlandeses, que vengan los franceses, que vengan los canadienses, con mayor poder adquisitivo, con monedas más duras del lugar en donde tú estás. Entonces la gente siente la diferencia y cuando un norteamericano, por ejemplo, llega a México, siente ganas de gastar más dinero porque todo le parece barato. 100 dólares. ¡Ay, ¡Oh, solo 100 dólares! ¡Ay, ningún problema! ¡Toma, listo! Porque las cosas le parecen baratas porque el cambio de la moneda lo favorece y eso eleva los tickets de consumo promedio de los eh, turistas por eso los turistas internacionales son más apetecidos, porque traen euros, porque traen dólares porque traen dólares canadienses que son monedas más fuertes que las monedas locales del peso dominicano o el peso mexicano o el peso colombiano y además, tú lo mencionaste por allí sutilmente, necesitamos que esa demanda turística internacional sea creciente ¿cuál es la proyección? y hay que decirlo seriamente, Eduardo, mira hay gente que nos ha escrito y que ha comprado inclusive en la costa pacífica nosotros obviamente por nuestra definición, hemos definido todo muy orientado hacia hacer inversiones turísticas en el Caribe no descartamos que el día de mañana si hay alguna buena propiedad pues, sí, buena en el Pacífico, pero te digo algo tú has estado ahí en México y conoces perfectamente lo que significan zonas como por ejemplo Acapulco sí. yo todo el gusto de vivir en México, hace 25 años, Bueno, ya ha pasado el tiempo Hace 25 años, yo tuve el gusto de vivir y trabajar en Ciudad de México. Mis jefes de esa época, de una firma de consultoría mexicana muy importante, eh, tenían su casa en Acapulco. Entonces, eh, la gran invitación para nosotros como empleados y a los mejores empleados era ir a disfrutar la casa de Acapulco. Acapulco era uno hace 25 años y otro totalmente diferente ahora. Porque en la medida en que Cancún y la Riviera Maya fueron tomando fuerza y se constituyeron en el lugar preferido por los, inter, por los turistas internacionales, Acapulco se quedó con el mercado nacional de México y empezó lentamente, y lo decimos con mucho respeto por aquí debe haber mexicanos, empezó a marchitarse. Eso es una, era una zona de alta demanda turística internacional decreciente mi estimado Eduardo, ¿Qué? Entonces, si yo voy a invertir, yo te digo, mmm, espérate, a mí me gusta Acapulco y hay sitios muy bonitos y quedaron muy buenos y hay buenas casas y todo lo que tú quieras. Pero como inversión, para pensar en la plusvalía, en el mayor crecimiento del de sí, no. precio. No, no, <risa> mi estimado, no. Eso, está, eso está en estable y en decreciente. Eso sí. no es creciente. Nosotros necesitamos zonas de alta demanda turística internacional crecientes, porque lo sí. que estamos comprando es futuro. Por eso si a mí me dicen, van a hacer un nuevo aeropuerto, ahora me estaban escribiendo, que van a hacer un nuevo aeropuerto en República Dominicana. Yo quedo asombrado. Si ustedes tienen dos, tres aeropuertos en una zona muy cercana, entre Punta Cana tiene aeropuerto, bueno, Santo Domingo tiene su aeropuerto que no está lejos, está menos de dos horas, eh, Punta Cana tiene aeropuerto internacional, La Romana tiene aeropuerto. Eh, internacional, aunque es privado en casa de campo, y están haciendo un nuevo aeropuerto al lado del Hard Rock, y, y yo decía, wow, en, en, en Riviera Maya, hay aeropuerto en Cancún aeropuerto internacional, con más de 24 millones de turistas cada año tú lo mencionaste ahora al principio del live de hoy hay aeropuerto uh -huh. internacional en Cozumel, para la gente que quiere llegar derecho a la isla de Cozumel no tiene que hacer escalas en ninguna parte y se está construyendo ya el aeropuerto internacional de Tulum cuando tú dices, wow, y, y están proyectando 4 millones de turistas más en la zona, llegando directamente a Tulum, entonces tú dices, esto es una zona de alta demanda turística internacional creciente. Así y cuando tú ves dos nuevos terminales en, en el aeropuerto de Cancún y sigue creciendo el aeropuerto, a mí me encantan los aeropuertos que crecen porque es un síntoma de que esto está funcionando. Y cuando nos dice sobrepasó la barrera de los 600 vuelos diarios después de la pandemia, 600 vuelos diarios están llegando al Aeropuerto Internacional de Cancún. Eso es música para, nuestras, para nuestros oídos. Entonces se vuelve Gracias. muy interesante. Mucho cuidado, y ahí resumimos todo lo que hemos conversado el día de hoy, con buscar zonas de alta demanda turística internacional creciente. Me llegó una información muy particular, Eduardo, y no puedo dejar de ¿Qué? mencionarla. Me llegó una, una, un proyecto completo, y me lo mandó un miembro de nuestra comunidad, de un proyecto que se llama Playa Escondida. ¡Ah, pues! Y está en el Pacífico, está en el Pacífico, curiosamente, no está en el Caribe, está en el Pacífico Mexicano. Eh, también es una zona muy bonita ahí entre Puerto Vallarta, Los Cabos, hay zonas muy, muy. Disculpa, es real, ¿Es, es, es
1: real, se llama. que estaba llevando la analogía que siempre no, hacemos, no, 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 no,
0: no, ¿no? Se llama Playa ah, Escondida. Entonces me lo ¿Eh? mandaron un poco con sonrisas <risa> y diciéndome, mira este proyecto y todo lo que tú quieras. Y me llamó muchísimo la atención y yo dije, wow, es, 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 es muy interesante porque es real, pero, pero yo te digo una cosa: Playa Escondida, Playa Perdida. A mí me encantan para vivir. Me playa exclusiva. Playa, playa exclusiva para disfrutar, sí. sin ruidos. Yo pasé mi luna de miel en Providencia. Había que llegar hasta San Andrés en un avión y moverse en un avión pequeño, en una avioneta, uh, en un avión yeah. pequeño, a, hasta, hasta Providencia. Es un sitio paradisiaco, alejado de todo. No había televisores, no había nada. No llegaba el celular. Y ahora ya evolucionamos muchísimo. Pero que yo me casé todavía, ¿no? Pero era un sitio paradisiaco, pero era para eso, para pasar la luna de miel. Si tú me dices, Juan Carlos, ¿invertirías en Providencia? La respuesta es no. No. No es una zona de alta demanda turística internacional creciente suficiente claro. para esto. Muy bien, respondamos preguntas y al responderlos, al responderlas, mi estimado Eduardo Vamos a tocar el tema de la fuerte sí, información. Sí, porque
1: nos están, nos están diciendo, oye, y la fuerte información. Van a pasar a salud y pregunta y no van a contestar. Bueno, ahí Sandrita nos, nos saludaba desde Chile, desde Valdía, y un abrazo para Sandrita también. Eh, nos dice Mario Ramos. Entiendo que el porcentaje de ocupación es súper importante. Es muy importante como te puedo verkeo. O sea, es uno de los factores. Siempre esto no es uno solo específico. ¿Cuáles son las fuentes para garantizar que ese porcentaje de ocupación es correcto? Hablemosle ahí a, a nuestro estimado Mario de dónde nosotros buscamos esa fuente de información, mi estimado Juan Carlos.
0: Mi estimado Mario, y aprovechamos tu pregunta para responderla y tocar este tema que para nosotros es muy importante. La fuente que nosotros utilizamos es www.airdna.co. Es una plataforma internacional, no somos socios de ellos, no recibimos comisión por decírselo, no. Es la que nosotros hemos encontrado, es la más seria, la que nos da la oportunidad de acceder a la información más confiable. ¿Qué hacen ellos? Toman la información de plataformas como Airbnb, BRBO, Expedia, eh, Booking y 14 plataformas más y las promedian. Pero es una cosa, estos son ingenieros de sistemas manejando lo que ellos denominan el Big Data y tomando toda esa información y procesándola para podernos decir en la región del mundo que tú quieras, a cómo, o sea, cómo está funcionando la renta corta. Cuidado, esta plataforma no es para renta larga. O sea, no, no, no te van a decir a cómo están los arriendos por años. No, no, no manejas esa información. Solamente para el modelo de renta corta. Y uno tiene que pagar una suscripción. Vale, no sé, 35 creo que la subieron, 35 36 dólares el mes por una pequeña zona del mundo. No es que compras y puedes mirar lo que tú quieras, no. Tienes que seleccionar qué quieres. Inclusive dentro de una misma ciudad hay diferentes zonas y tú puedes comprar. Por ejemplo, nosotros en Tulum tenemos toda la ciudad y podemos analizar cada una de las grandes zonas en las que se divide y tú ves variaciones importantes. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención Eduardo, eh, ya, ¿no? uh -huh. por nuestros dos últimos lanzamientos, que el AirDNA nos mostraba que en la zona de Aldea Samá, que es una zona muy eh, especial en todo el, el corazón de, de Tulum, de estas nuevas uh -huh. eh, zonas turísticas, y que es la más tradicional, cuando vas a las estadísticas, las propiedades que más se rentan son de dos habitaciones, de dos recámaras. Pero cuando tú te pasas a la zona de la región 15, la estadística es contundente, lo que más se renta son las de una recámara.
1: Importante, ¿eh? Ese
0: dato, mi estimado, tú y yo que estuvimos en dos lanzamientos en los últimos 15 días, cambia precisamente la pertinencia de tu proyecto en la zona indicada. Equivócate, haz al revés. En donde se rentan más las pequeñas, compra una grande. O en donde se rentan más las grandes, compra una pequeña y puedes perder muchísimo dinero. Muchísimo. Y cuando vamos a mirar, ¿Cuánta información se promedia? ¿Cuánta información hay detrás? Eh, de, es decir, ¿de dónde sacan ellos esa información? Esta es la parte más bonita. No tienes información de un día. No tienes información de 10 de, 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 de propiedades. Tienes información de cientos de propiedades. Yo voy a hacer algo aquí muy rápido, Eduardo, porque nos encanta. Para mostrarle... Y es sí. compartir esa aplicación para que ustedes la vean en este instante mostrarles algunos elementos y voy a arriesgarme aquí también a jugar con nuestro, eh, con nuestra Si quieres, si quieres te,
1: lo explicas tú, si quieres, lo muestro yo, ¿no? ¿Te parece mejor? Sí,
0: no, no te preocupes. Ah, Ahí, dale. Está. Ahí está, dale. Ahí lo estamos mostrando y aquí es donde decimos, mira, esa es la fuente de información. Aquí, por ejemplo, hay 1096 propiedades reservadas eh, y te está mostrando los porcentajes de ocupación meses con toda la estacionalidad, inclusive el famoso mes de junio en la mitad de la pandemia, que fue el más bajo de toda la historia, eh, uh -huh. y en general todos los promedios. Y aquí es donde tú ves, si tú excluyes este junio, que fue muy fuerte y lo entendemos, porque fue en pleno corazón, en plena mitad de la pandemia, tú quedas asombrado de cómo eh, en zonas como estas, yo aquí estoy parado en región 15, aquí ¿Eh? estoy parado en región 15, Tú te das cuenta cómo en estas zonas ya no hay una diferencia tan alta, míralo, entre la baja temporada y la alta temporada. Claro. Ya empieza, estamos hablando ah, parejito, ¿no? Sí. Parejito.
1: Estamos hablando, sí, mira, estamos hablando prácticamente que la baja temporada está sobre un 60% en esa línea azul. Sí. y con picos casi del 100%, o sea, y no son, no son menos, mira, mira cómo se mantiene ahí en todos estos meses, es impresionante, y es impresionante cuando nosotros hablamos de regiones, de zonas, si tú te das cuenta en este, en este mapa que tengo acá, todos esos puntitos son, son zonas donde ah, se está arrendando, este. claro, mira, mira, todos los puntitos de claro,
0: claro, claro, yo puedo incluso hacerle clic inmediatamente me va a arrastrar hasta el sale? para mirar claro. exactamente el proyecto. Aquí claro, entonces...
1: Eh, cuando nosotros hablamos de zona no, y, y que, que, quiero ser muy específico en esto, porque somos específicos, nos, nos vamos a un cuadrante dentro de una ciudad. Para nosotros no existen las ciudades emergentes, no existen los, eh, los países emergentes, son pequeñas zonas. Fíjate por qué nos, nos movemos tanto en esa zona, porque de esa calle, esa, esa línea, esa carretera amarilla que está, hacia el otro lado puedes marcar la diferencia enorme. ¿Vas a encontrar propiedades más baratas? Sí, pero el otro lado de la carretera está enfocado para personas que viven en, eh, para los empleados que van a trabajar a la zona turística, prácticamente ahí vive el, 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 la, la, el, el mexicano o la persona que va a tener una larga estadía. La mayoría de las, de las, de las propiedades de esa calle hacia el otro lado van con un porcentaje de no vacacional Entonces, mucho ¡Ojo! Con lo que está pasando en este lugar. Imagínate, mira, cruzando mira. una calle puedes embarrar tu, tu, tu inversión.
0: Exacto. Entonces la gente dice, ah, yo invertí bien porque invertí en Tulum. No necesariamente. Cuidado. No. Invertir en Tulum, en la zona que no es, y no obtienes el mismo rendimiento. Y mira esta cifra, por ejemplo. este nos muestra el crecimiento de las reservas. Aquí uh -huh. está. Y este es el crecimiento de la demanda de la zona. Y dejamos una muy rápidamente, que era la que les mencionaba. De cómo se comportan, digamos, los precios. Los precios. Aquí yo tengo una unidad pequeña, porque además puedo comparar eh, unidades de una habitación. Colombia, de una habitación. Ay, mira,
1: baja ah, un poquito. 200 dólares vi por ahí en alguna. 250 es. Exacto, que era de diciembre. Mira A este,
0: 270 mira dólares. Una claro. propiedad que se renta para el primero de diciembre 133 dólares. Mira cómo se cumple la regla que te digo. El, Fíjate en el, puro, ahí, claro. el 1 de diciembre, ahí la está rentando en 270 dólares. Se duplica Upa. el precio entre el día de ese mes y el último. Claro,
1: claro y, y lo veo solamente. Y, y mira la pura, la pura línea del día sábado, de un sábado a otro, cómo va subiendo: 134, 137, uh -huh. 150, 230, 270 dólares. ¡Upa!
0: Sí, Mira, y luego vuelve a estabilizarse pero es, y, es muy importante y, y es lentito, fíjate,
1: es lento tiene sí. un pico alto, se mantiene y es lento, como todo lo que funciona en la memoria. En la, en la Qué buen dato, ahí está, está, pues, mi estimado Mario
0: fíjate, uh -huh. pues, exacto, fíjate mi estimado Mario cómo funciona, nosotros somos muy transparentes de este manejo de información, y tú no puedes manipular esa información, o sea, yo no puedo moverla ¿Sí? y además estamos tomando el promedio de mil propiedades, de más de mil propiedades en este caso particular Uf. de esta zona no es, es el dato de una señora, un amigo que me dijo, el botón es de un hotel que le pregunté, el señor de la tienda cuando me hizo una un sala vendedor, de venta, una un... sala de ventas de un vendedor sesgado que te quiere vender, no valen esas informaciones, de verdad, no. busca buenas fuentes de información.
1: Correcto. Mira, Mario Ramos nos dice, puedo comprar una vivienda con ustedes, pero que sea para mi uso. ¿No para renta corta?
0: Wow, ¡Qué excelente pregunta, Mario! Porque hicimos un lanzamiento súper especial la semana pasada y está vigente, así que por favor, contáctanos, Mario. Ya te vamos a dar opciones para que nos contactes directamente. Espero que estés uh -huh. en uno de los grupos. Si es así, puedes escribirme, buscarme como administrador. Yo estoy como administrador de los 95 grupos de WhatsApp, así que eh, puedes contactarme directamente. Si no, ya te voy a dar una segunda opción. La semana pasada hicimos un lanzamiento de un proyecto en donde muchas personas, eh, por las tipologías que tenemos, están interesadas, no solamente en la renta corta, sino en disfrutar su propiedad. O son nómadas digitales, o ya quieren irse a descansar a esta zona del mundo, que es espectacular, que es la zona de la Riviera Maya, de Tulum, y específicamente de Aldea Sama, que tiene una calidad de vida extraordinaria, en donde eh, la naturaleza es el nuevo lujo, ya hay opciones de penthouses, hay opciones, ayer estábamos con una persona que estaba mirando un departamento de 115 metros cuadrados, con unas condiciones extraordinarias, pensando fundamentalmente en que quieren ya irse a vivir. A vivir. Entonces, yo creo que fue muy importante el lanzamiento de la semana pasada, Eduardo, porque es un, uh -huh. es un lanzamiento refrescante para nuestra comunidad, para quienes están buscando estas opciones que tú mencionas, Mario. Eh, nosotros... Tenemos que admitirlo públicamente, Eduardo, somos bastante especialistas hacia las unidades más pequeñas por su sí. capacidad de llegar a pagarse solas, es más fácil que lo logre. Es mucho más rápida. Y por eso nos gustan tanto los tipo estudio, una habitación o algo en lock -off. es es como lo que más predomina en nuestros lanzamientos. Pero el lanzamiento de la semana pasada, Mario, tiene unos departamentos Está En que Sales, por ejemplo, los de planta baja Sales y tienes piscina <risa> privada ahí enfrente espectacular. No te está hablando que abres tu, abres, tu, abres tu ventana y te puedes tirar un piquero. Es
1: así, sí. es, es así impresionante. O sea, entre que está tu ventana y la piscina
0: deben haber
1: un metro. No creo que más un metro, metro y medio. No, no es más que eso. Un es, concepto, muy lindo.
0: es un concepto en que la piscina es la piscina, obviamente, de las áreas comunes, pero simultáneamente es tu piscina privada tu y, y hace parte de tu jardín de sí. manera que tiene una cantidad de detalles, por supuesto, de amenidades muy interesantes que van desde el coworking hasta jacuzzis, spas y todo lo que ustedes quieran. Okay. Entonces, a oh, Mario, <risa> me dan confianza a ustedes, gracias Mario por tus palabras, eh, pongámonos en contacto, pongámonos en contacto ¿Qué? para mostrarte este tipo de proyectos que ¿Qué? hemos seleccionado con muchísimo cuidado y que además de eso, hacen parte de desarrolladores con mucha experiencia y tradición. Y en los tiempos libres, si tú quieres rentarla, ahí está la compañía de rental al lado, digamos, prevista, aliada, para que tú tengas la oportunidad de rentarlo cuando no lo estés usando también. Y te produzca sí ingresos que te ayuden a subsidiar tus gastos.
1: Mira, en aquí no hace comentarios. dice, Acapulco es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Se ha transformado en esto, mi estimado, O sea, lamentablemente lástima, se ha transformado lástima. en eso. Y, sí. créanme,
0: yo iba a Acapulco, era mi premio como empleado cuando vivía en México. A los consultores que mejor nos portábamos, nos daban como, pre, como premio fines de Oye, semana en Acapulco. Y el
1: mismo y el mismo Chavo, acuérdate que el Chavo lo ha hecho con toda la vecindad, eh, estamos hablando de los años 70, ¿eh? estamos hablando de, esos años, de los años 70, 80, ¿eh? Oye, me están llamando aquí. Oye, ¿vamos cerrando, mi estimado? Sí, sí, sí. sí
0: ¿Vamos sí, sí. cerrando? La invitación.
1: Aquí está, que justo me está echando una llamada. Entonces, eh, aquí. Si quieres invitar a tus amigos y familiares, dales este link, bro, que Inscríbase en, en el, in, Inscríbanse en el workshop y eh, con solo eso lo puedes compartir con cualquier persona de tu confianza, con tu pareja, con tu amigo, con tu padre, con tu mejor amigo, con tu mentor, con tu jefe, cualquier persona que confíes y vengan a participar de nuestro coche. Estaremos todos los días eh, en, en nuestra, en nuestra eh, acá, acá mismo en nuestro programa para que puedan eh, ver y conversar de cualquier otro tema referente a la inversión inmobiliaria. Con eso dicho, nos vemos mañana a las 10. ¿Qué Eduardo? ¿Sí? sí.
0: Despidiéndonos aquí de la gente del, del Instagram, a la velocidad uh -huh. de la luz, uh, Five eh, Shoes, cinco zapatos, nos dice, tienen un brochure o listado de propiedades con la información de cuánto cuesta y presentar rentabilidad, por favor. Eh, lo comentamos, si puedes regresarte, no sé si viste toda la presentación. Ya sabes cómo funciona nuestro modelo en donde no somos la gente del brochure que te manda 50 departamentos ahí indiscriminadamente. Ponte en contacto con nosotros, continúa con nosotros, eh, mi estimado Five Choose, y, uh -huh. y te vas a dar cuenta cómo en nuestro próximo lanzamiento vamos a presentar una excelente oportunidad contando todos los detalles de la rentabilidad. Y para eso hay toda ah, una semana es. de clases contándote de la A la Z, cómo invertir en el cambio. Uh -huh. Así Quería es. responder por ahí nuestra pregunta en el Instagram.
1: Uh -huh. Ahí está. Con eso dicho, un abrazo grande, mis estimados. Y nos vemos mañana a las 10 con 10. Que estén bien. Un abrazo. Que estén bien. Chau, chau. Chao.